0: الله وبركاته الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات وتعبدنا به طول الحياه الى الممات. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له أشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. اما بعد فهذا الدرس السادس عشر شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى سنة ثلاثين بعد الأربعمائة والألف وإحدى وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم لعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله ويتلوه الكتاب الثاني وهو بلوغ القاصد جل المقاصد لعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله ويكلوه الكتاب الثالث وهو فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبد الرحمن ناصر بن سعدي رحمه الله وقد انتهى بنا القول في الكتاب الأول إلى الأدب الثالث عشر من أدب العالم مع طلبته مطلقا وفي حلقته نعم
1: الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين، قال المصنف رحمه الله تعالى الثالث عشر أن يسعى في مصالحه. الثالث عشر. الثالث
0: هذه دائما تبنى على فتح الجزئين، الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، نعم.
1: الثالث عشر أن يسعى في مصالح الطلبة وجمع قلوبهم ومساعدتهم بما تيسر عليه من جاه ومال عند قدرته على ذلك وسلامة دينه وعدم ضرورته فإن الله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن يسر على معسر يسر الله عليه حسابه يوم القيامة لا سيما, لا سيما اذا كان ذلك اعانه على طلب العلم الذي هو افضل القربات واذا غاب بعض الطلبه او وازم الحلقه زائدا على العاده سال عنه وعن احواله وعن من يتعلق به فان لم يخبر عنه بشيء ارسل او قصد منزله بنفسه وهو افضل فان كان مريضا عاده وان كان في غم خفض عليه وإن كان في غم خفض عليه وإن كان مسافرا تفقد أهله ومن يتعلق به وسال عنهم وتعرض لحوائجهم ووصلهم بما أمكن وإن كان فيما يحتاج إليه فيه أعانه وإن لم يكن شيء من ذلك تودد إليه وداله واعلم أن الطالب الصالح أعود على العالم بخير الدنيا والآخرة من اعز الناس عليه وأقرب أهله إليه وكذلك كان علماء الثلث الناصحون لله ودينه يلقون شبك الإجتهاد لصيد طالب ينتفع الناس به في حياتهم ومن بعدهم ولو لم يكن للعالم إلا طالب واحد ينتفع الناس بعلمه وعمله وهديه وإرشاده لكذاه ذلك الطالب عند الله تعالى فإنه لا يتصل شيء من علمه إلى أحد فينتفع به إلا كان إلا كان له نصيب من الأجر كما جاء في الحديث الصحيح عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد قطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وأنا أقول إذا نظرت وجدت معاني الثلاثة موجودة في معلم العلم أما الصدقة فإقراؤه إياه العلم وإفادته إياه ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصلي وحده من يتصدق على هذا أي الصلاة معه لتحصل له فضيلة الجماعة ومعلم العلم ومعلم العلم يحصل للطالب فضيلة العلم التي هي أفضل من صلاة في جماعة وينال بها شرف الدنيا والآخرة، وأما العلم المنتفع به فظاهر، لأنه كان سبباً لإيصال ذلك العلم إلى كل من انتفع به، وأما الدعاء الصالح له فالمعتاد المستقرأ على ألسنته. فكذا في
0: هكذا في النسخة الأخرى مع الأخوان، وأما الدعاء الصالح، هكذا عندك في النسخة اللي غير نسختنا هذه. الدعاء الصالح له. والحديث ما فيه الدعاء الصالح دعاء الولد الصالح له فأخشى أن يكون فيه هناك سقط تتابع عليه واضح الإشكال الحديث قال أو ولد صالح يدعو له فكان ينبغي أن يقول وأما دعاء الولد الصالح له فالمعتاد إلى آخر ما ذكر فإن صحت النسخة فالأمر كما هي وإلا فتوجيهها على ما ذكرنا أن أصل الكلام وأما دعاء الولد الصالح له نعم <تصفيق>
1: وأما الدعاء الصالح له فالمعتاد المستقرأ على ألسنة أهل العلم والحديث قاطبة من الدعاء لمشايخهم وأئمتهم وبعض أهل العلم يدعون لكل من يذكر عنه شيء من العلم فربما يقرأ بابهم الحديث بسنده فيدعون جميع رجال السند فسبحان من اختص من شاء من عباده بما شاء من جزيل عطائه
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ادبا اخر من اداب العالم وهو ان يسعى في مصالح طلابه وان يجتهد في جمع قلوبهم ومساعدتهم لانهم كما سلف اولاده على الحقيقه فهم من جمله ذريته الروحيه فانه ان لم ينسلهم من صلبه نسبا إلا أنهم منتسبون إليه في أخذ الدين، وإن من تكميل تصحيح انتسابهم إليه أن يكون ساعيا في مصالحهم، رفيقا بهم، معتنيا في جمع قلوبهم، حريصا على معاونتهم، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ذلك مشروطا بثلاثة شروط. أحدها أن يكون قادرا على ذلك لقوله عند قدرته على ذلك فإن الواجبات مناطة بالقدرة كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم والثاني سلامة دينه بحيث يأمن من وقوع خلل في دينه إذا شرع في مساعدة أحد منهم فإن من الناس من يجتهد في طلب المساعدات للخلق وتكون نيته صحيحة في المبتدأ ثم تتحول هذه النية إلى غير الصحيح ويدخل على العبد أنواع من حيل الشيطان فيه وثالثها ألا لا يكون مضطرًا محتاجًا إليهم فإنه ربما حملته الحاجة على أن يثلم دينه فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فعلى المعلم أن يسعى في نفعهم بما يتيسر عليه من الجاه والمال وذكر المصنف رحمه الله تعالى موجبات ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم وفيه فإن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن يسر على معسر يسر الله عليه يوم القيامة، وذكر المصنف رحمه الله تعالى تعلق التيسير بالحساب، وليست هذه اللفظة واردة في المحفوظ من الحديث، وإنما الحديث يسر الله عليه يوم القيامة، لكن المصنف لعله اوردها لان من اشد ما يكون يوم القيامه هو الحساب فخص حصول التيسير به وان كان الحديث عاما غير مخصص مطلقا غير مقيد بشيء ثم ذكر ان هذا العون يتاكد اذا كان في مساعده المتعلم اعانه له على طلب العلم الذي هو من افضل القربات ثم ذكر رحمه الله تعالى مما ينبغي أن يعتني به المعلم أن يتعاهد من يتعلق به من الطلبة ويسأل عنه وعن أحواله وجعل ذلك مشروطا بما زاد على العادة فإذا زاد على العادة المعروفة بين الخلق فإنه ينبغي أن يسأل عنه وأما إذا كان جاريا عن العادة كمن يغيب درسا أو درسين فإن هذا أمر معتاد بحسب أحوال الناس وأزمنتهم فإنما ينبغي أن يتعاهد فيما زاد على العادة ويتأكد ذلك في حق من كان له حق من المتعلمين بدوام الصحبة وطول الألفة مع معلمه فإذا طالت صحبة المتعلم للمعلم وكان من خواص أصحابه تأكد السؤال عنه وذلك كما سلف مشروط بما زاد على العادة الجارية أما من غاب درسا أو درسين وشبيها بهذا فإن الإنسان يكتفي بالسؤال العام عنه أو بتفقده بعينه فإن الذي يعرف أصحابه يعرفهم بالنظر إليهم ثم ذكر أنه إن لم يخبر عنه بشيء أرسل إليه أو قصد منزله بنفسه وهو أفضل فإن كان مريضا عاده وإن كان في غم خفض عليه يعني خفف عليه منه وسلاه عنه وإن كان مسافرا تفقد أهله ومن تعلق به وسأل عنهم وتعرض لحوائجهم ووصلهم بما أمكن وإن كان فيما يحتاج إليه فيه أعانه وإن لم يكن شيء من ذلك تودد إليه ودعا له ثم ذكر رحمه الله تعالى كلاما نفيسا فيما ينبغي أن يكون عليه المعلم من تحري الطلاب الصالحين فقال رحمه الله واعلم أن الطالب الصالح أعود على العالم بخير الدنيا والآخرة من أعز الناس إليه, وأقربهم إليه وأقرب أهله إليه أي من جهة النسب وكذلك كان علماء السلف الناصحون لله ودينه يلقون شبك الاجتهاد لصيد طالب ينتفع الناس به في حياتهم ومن بعدهم ولو لم يكن للعالم الا طالب واحد ينتفع الناس بعلمه وعمله وهديه وارشاده لكفاه ذلك الطالب عند الله تعالى فانه لا يتصل شيء من علمه الى احد فينتفع به الا كان له نصيب من الاجر وهذا كلام عظيم فان المعلم ينبغي ان يكون موجب تعليمه الخلق الحرص على تخريج من ينتفع الناس بعلمه وكما كان السلف رحمهم الله تعالى يلقون شبك الاجتهاد لاقتناص الطلاب الصالحين لذلك ينبغي أن يجتهد المعلم في تصفح أحوال أصحابه ومعرفة مقاديرهم في العلم فمن رأى أنه يفلح فيه ولمح منه فطنة وذكاء اعتنى به رجاء أن ينتفع الناس بعلمه فالحامل له ابتغاء تخليف أحد بعده ينفع الناس بالعلم والعلم والعمل والهدايه والارشاد. ثم ذكر رحمه الله تعالى ان من موجبات هذه العنايه انه لا يتصل شيء من علم المعلم الى احد من الخلق من طريق المتعلم عليه فينتفع به الا كان له نصيب من الاجر فهو شريك له كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاثة. الى اخر ما ذكر وهذا الحديث في صحيح مسلم لكن بغير هذا اللفظ فان هذا الحديث يذكر بثلاثه الفاظ احدها اذا مات الانسان وهو في صحيح مسلم وثانيها اذا مات العبد وهو عند البخاري في الادب المفرد وثالثها اذا مات ابن ادم وهو عزيز المخرج فقد رواه ابن أبي الدنيا في كتاب النفقة على العيال واللفظ الثالث هو أشهرها دورانا على الألسنة مع عزة مخرجه فإنه لم يخرجه من المسندين إلا ابن أبي الدنيا في كتاب النفقة على العيال والمحفوظ من هذه الألفاظ الثلاثة هو اللفظ الأول إذا مات الإنسان انقطع عمله الا من ثلاثة اي الا من ثلاثة اعمال وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان هذه الاعمال الثلاثة توجد في معلم العلم الخير فاما الصدقة فان اقراء المعلم للعلم وافادته الناس هو من الصدقة عليهم وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصلي وحده عند ابي داوود والترمذي من يتصدق على هذا اي بالصلاه معه لتحصل له فضيله الجماعه وابلغ من هذا ما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والكلمه الطيبه صدقه ولا اطيب من كلم العلم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان معلم العلم يحصل للطالب فضيله العلم التي هي افضل من صلاه في جماعه وينال بها شرف الدنيا والآخرة وقوله في فضيلة العلم أنها أفضل من صلاة في جماعة أي العلم المفروض على الإنسان فإن العلم المفروض اللازم للإنسان أفضل من صلاة في جماعة سواء قلنا بوجوب صلاة الجماعة أو أنها مستحبة كما هو مذهب الشافعية والمصنف منهم وأما انتفاع الخلق بعلمه من بعده فظاهر لأن المعلم الذي يعلم الناس الخير يوصل إليهم العلم فينقله طلابه من بعده إليهم فينتفعون به وأما دعاء الولد الصالح له الذي ذكره المصنف بقوله وأما الدعاء الصالح له وتوجيهه كما سلف أنه دعاء الولد الصالح له لأنه هو المذكور في الحديث قال فالمعتاد المستقر على ألسنة آهل العلم والحديث قاطبة من الدعاء لمشايخهم وأئمتهم إلى آخر ما ذكر. فإن الآخرين عن المعلم من أصحابه وتلاميذه هم أولاد له من جهة الروح كما سلف، وهم يدعون له من بعده. فإن العادة الجارية في العلم الدعاء للشيخ سواء في حياته أو بعد مماته. وكان من أهل العلم من يدعو لكل من يذكر عنه شيء من العلم سواء كان من شيوخه أم من غير شيوخه وفيهم من يدعو لمن استفاد منه ولمن استفاد منه من الجهتين سواء شيخا أو تلميذا كما كان أبو حنيفة رحمه الله يقول إني لأستغفر لمن استفدت منه ولمن استفاد مني اي لمن اخذت عنه ولمن اخذ عني قال وربما يقرا بعضهم الحديث بسنده فيدعو لجميع رجال السند فسبحان من اختص من شاء من عباده بما شاء من جزيل عطائه اي باجتماع هذه الهبات الثلاث لمعلم الخير فان هذه الاعمال الثلاثه من الصدقه الجاريه والعلم الذي ينتفع به والولد الصالح الذي يدعو له قل ان تجتمع لاحد وان ممن تجمع لهم هذه الثلاث معلم الناس الخير وهذا من اعظم الامور التي تحمل العبد على القيام بهذه الوظيفه تعبدا لله عز وجل فان تعليم الناس الخير وظيفه لا تنال عليها عطايا السلاطين واموال عطايا السلاطين واموالهم وانما تنال بها هبات الله الجزيله وكلما كان الانسان وهابا للخير حريصا على تعليم الناس اياه كلما زاده الله سبحانه وتعالى دفعة وعلوا وثبته على القول الثابت فان من اعظم ما يرسخ القدم على الحق ويجعل الانسان ثابتا عليه دوام لهجه بالعلم تعلما وتعليما الرابع عشر أن يتواضع مع الطالب
1: وكل مسترشد سائل إذا قام بما يجب عليه من حقوق الله وحقوقه ويخفض له جناحه ويلين له جانبه قال الله تعالى لنبيه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا وقوله وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله وهذا لمطلق الناس فكيف لمن له حق الصحبة وحرمة التردد وصدق التودد وشرح الطلب وفي الحديث لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه وعن الفضيل من تواضع لله ورثه الحكمة وينبغي أن يخاطب كل منهم لا سيما الفاضل المتميز بكنيته ونحوها من أحب الأسماء إليه وما فيه تعظيم له وتوقير فعن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكني أصحابه إكراما لهم وكذلك ينبغي أن يترحّل بالطلبة إذا لقيهم وعند إقبالهم عليه ويكرمهم إذا جلسوا إليه ويؤنسهم بسؤاله عن أحوالهم وأحوال من يتعلق بهم بعد رد سلامهم ويعاملهم بطلاقة الوجه وظهور البشر وحسن المودة وإعلام المحبة وإضمار الشفقة لأن ذلك أشرح لصدره وأطلق لوجهه وأيسر لسؤاله ويزيد في ذلك لمن يرجى فلاحه ويظهر صلاحه وبالجملة فهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فيما رواه أبو سعيد الخدري عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا وكان البويطي يذن القراء ويقربهم إذا طلبوا العلم ويعرفهم فضل الشافعي فضل كتبه ويقول كان الشافعي يأمر بذلك ويقول اصبر للغرباء وغيرهم من التلاميذ فقيل كان أبو حنيفة أكرم الناس مجالسة وأشدهم إكراما لأصحابه
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدبا آخر من آداب العالم مع طلبته ختم به هذا الفصل وهو أن يتواضع مع الطلاب بل مع كل مسترشد سائل سواء كان من المتعلمين الآخرين عنه أو من عموم الناس المسترشدين به وقد تكلم أهل العلم رحمهم الله تعالى في بيان حقيقة التواضع والكلام في الأخلاق من أشق منازع العلم لأنها أحوال نفسانية ربما يعزب لسان البيان عن الإفصاح عنها إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك بما يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه أنه قال الكبر بطر الحق وغمط الناس فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى حقيقة التكبر وأنها غمط الحق أي دفع الحق وأنها مستملة أيضاً على احتقار الناس وغمطهم، فيكون التواضع هو قبول الحق وإعظام الخلق، أخذاً له من مقابله مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فأتم حد, حد يبين به التواضع أنه قبول الحق وإعظام الخلق، كما استفيد من الحديث الآنف، ويتأكد هذا إذا كان الطالب أو المسترشد قائما بما يجب عليه من حقوق الله وحقوقه، فعلى المعلم أن يخفض له جناحه متواضعا، ويدين له جانبه متقربا، ممتثلا أمر الله عز وجل لنبيه، إذ قال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وأحق المؤمنين بخفض الجناح هم أكدهم وأكملهم إيمانا وهم الساعون في حمل العلم ونقله وأورد المصنف رحمه الله تعالى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مدح التواضع والأمر به رواها مسلم في صحيحه فقال وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا وما تواضع أحد لله إلا رفعه ومن لطائف الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التواضع ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قال من تواضع لي هكذا وأشار بيده رفعته هكذا وأشار بيده بيده ونعت الراوي هذه الصفة بأنه خفضها إلى باطن الأرض أولًا ثم أشار بها إلى السماء ثانيًا فالحديث على صفته أن الله قال: من تواضع لي هكذا رفعته هكذا أي جعلته ذا مكانة عالية ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الأمر لمطلق الناس فالإنسان مأمور بأن يتواضع للخلق جميعا ومن كان له معه حق صحبة وحرمة تردد وصدق تودد وشرب طلب فهو أولى بأن يتواضع له ثم أورد حديثا آخر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه وما سبق من أحاديث التواضع يغني عنه وعن الفضيل بن عياض قال من تواضع لله ورثه الحكمة وإنما كان التواضع مورثا للحكمة لأن حقيقته كما سلف قبول الحق وإعظام الخلق فمن اعتاد قبول الحق من كل متكلم به وكان معظما للخلق لا يحفر أحدا منهم فإن الله عز وجل يفتح له باب الفهم في العلم والعمل وهذه هي حقيقة الحكمة ثم ذكر من جملة ما يتعلق بأدم العالم مع أصحابه أن يخاطب كُلٍّ منهم لا سيما الفاضل المتميز بكنيته ونحويها من أحب الأسماء إليه وما فيه تعظيم له وتوقير وأورد رحمه الله تعالى في ذلك حديثاً معينا عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكني أصحابه إكراما لهم وهذا الحديث رواه بهذا اللفظ الخطيب في الفقيه والمتفقه وإسناده لا يصح إلا أن معناه محفوظ من أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كنا فيها جماعة من أصحابه إلا أن هذا الأدب إنما يكون مع أهل. الصحبة التامة والود الخاص والتقدم في العلم، فإن العرب جعلت الكنية إكرامًا فلا تصرف إلا لأهلها، والمستحق للتكريم هو الذي عرف بالاهتمام بأخذ عرف بالعناية بأخذ العلم ورسوخ القدم فيه، فإذا كان كذلك كان من طرائق تعظيمه أن يخاطبه معلمه بكنيته وأما جعل هذا شعاراً مع كل أحد فإن هذا مما لا تعرفه العرب والعرب إنما جعلت الأسماء دليلاً على الذوات فالأصل مناداتها للخلق بأسمائها إلا معظماً فإنها تناديه بإسمه وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا ينادي علي بن المدين إلا بكنيته تعظيماً له وهذا مشهور عند العرب في كلامهم وأما الألقاب فكما سلف فإن العرب أزهد الخلق في الألقاب لأن الغالب أن اللقب من جنس المدح وباب المدح عظمه على الكذب فإن أكثر ما يجري في كلام الناس نثرا ونظما من المدائح إنما هو مبني على كذب أو أمر متكلف فكان العرب ممن يتنزهون عن هذا ومن لطائف ما يدل على تنزه العربي عن هذا أن الحاكم رحمه الله تعالى خرج حديثا في المستدرك فقال هذا إسناد أعرابي وأشار بعض أهل العلم وأظنه الذهبي رحمه الله تعالى إلى أن معنى هذا أنهم عرب أشراف يتنزهون عن الكذب وإن كانت لا تعرف أعيانهم فإنهم ربما كانوا من جملة من لا يعرف أي ممن يسمى مجهولا في حاله لكن العربية الأصيل ممن يستنكب ويستعظم من أمر الكذب ومن جملة خلائقهم ما ذكرت لك من تجافيهم للألقاب بناء على أن جلها مرجعه إلى المدح الزائد عن حقيقة الأمر وقد توسع الناس بهذا أخ... في... وقد توسع الناس بهذا الامر في اخر هذا الوقت فصار كل يلقب بألقاب فظاظه، واشنع ذلك ان يلقب المعلم تلاميذه باسماء المشيقة والحفظ والعلم وهم لا زالوا صغارا فان هذا مما يضره ويضرهم، ثم ذكر رحمه الله تعالى من الادب الذي ينبغي ان يكون عليه العالم أن يترحّب بالطلبة إذا لقيهم وعند إقبالهم عليه ويكرمهم إذا جلسوا إليه ويؤنسهم بسؤاله عن أحوالهم وأحوال من يتعلق بهم بعد رد سلامهم ويعاملهم بطلاقة الوجه وظهور البشر وحسن المودة وإعلام المحبة وإضمار الشبقة لأن ذلك أشرح لصدره أي لصدر المتعلم وأطلق لوجهه وأبسط لسؤاله أي أهيا له أن ينبسط في سؤاله وأن يبينه ثم ذكر أنه ينبغي أن يزيد في ذلك لمن يرجى فلاحه ويظهر صلاحه وهذا المعنى معنى عظيم عند أهل العلم وقد بوب عليه ابن البر في جامع بيان العلم وفضله وكذلك الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه وأورد في ذلك عدة أحاديث وآثار وقصص عن السلف رحمهم الله تعالى ثم قال وَبِالجُمْلَةِ فَهُمْ وَصِيَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يعني أن المتعلمين هم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر في ذلك حديثا مشهورا رواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن كون طلبة العلم من جملة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه دلائل متكاثرة من أشهرها ما رواه أحمد بسند قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بأصحابه وبالصفات التي اتصفوا بها حتى أوجبت الوصية بهم ومن جملة صفاتهم أنهم كانوا مستغلين بالعلم تعلما وتعليما وكذلك كان من بعدهم ثم من بعدهم من الصدر الأول والرعيني السالف في القرون الثلاثة فهذا يدل على أن من اتصف بصفاتهم ومن جملتها أخذ العلم وحمله أنه مما ينبغي أن يكون موصا به من النبي صلى الله عليه وسلم ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أحق الوصايا بالوفاء وأعظمها كما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال وقد تقدم أن اسم الوصية موضوع في الشرع لما عظم ومن جملة ذلك وصيته صلى الله عليه وسلم باخذ العلم وحملته على المعنى الذي ذكرته لك آنفا ثم ذكر رحمه الله تعالى من وقائع ذلك في أحوال من مضى أن البويطية صاحب الشافعي كان يذن القراء أي يقربوا طلاب العلم والقراء لقب في الصدر الأول لآخذ العلم وملتمسيه من طلابه وليس مختصا بحملة القرآن وحفظته ورواته بل كان اسم القراء موضوعا على آخذ العلم وطلابته كما في الصحيح أن أصحاب عمر كانوا هم القراء شبابا أم كهولا فالمراد بهم المشتغلون بطلب العلم في آثار أخرى بهذا المعنى ويقربهم إذا طلبوا العلم ويعرفهم فضل الشافعي وفضل كتبه ليعظموا ما فيها من العلم وكان يقول لهم كان الشافعي يأمر بذلك أي يأمر بإذناء الطلبة وتقريبهم وليس المعنى أنه يأمر بالتعريف بفضله وبفضل كتبه وإنما كان الشافعي يأمر بإذناء القراء وتقريبهم وكان يقول اصبر للغرباء وغيرهم من التلاميذ، وإنما خص المصنف وإنما خص الشافعي رحمه الله تعالى الوصية بالصبر على الغرباء لأن الغرباء لهم أحوال اضطرار لاختيار فإنهم يقدمون بلدا في مدة يسيرة ويريدون أن ينتفعوا فربما حملهم حرصهم على طلب الانتفاع على الوقوع فيما لا يحسن منهم فينبغي أن يصبر المعلم عليهم أكثر من صبره على غيرهم، وتقدم هذا المعنى في أحد الآداب السالفة ثم قال المصنف وقيل كان أبو حنيفة أكرم الناس مجالسة وأشدهم إكراما لأصحابه يعني كان أكرم الناس في معاملة الخلق في مجلسه وكان شديد العناية بإكرام أصحابه وهكذا ينبغي أن يكون بادل العلم حريصا على إكرام الجالسين عليه متحريا عفادتهم معاملا لهم بما ينبغي من أكمل الأخلاق وهذا الفصل من هذا الباب الثاني المتعلق بالمعلم من أثقل الأمور التي تكون على النفس لأنها تخاطب المعلم قبل أن تخاطب أصحابه فإن المعلم الذي يتصدر إلى الناس هو المعني بهذا القول وهو مفتقر إلى إعادة النظر فيها مرة بعد مرة وتلقينها للمتعلمين في ابتداء طلبهم على رجاء أن يكونوا معلمين فيما يستقبل من أيامهم فإذا وقع لهم هذا الحظ الأوفر من التصدر للتعليم فإنه يحسن أن يكون مما تقدم من أخلهم للعلم تعلمهم للآداب التي يكون عليها المعلم ولهذا قدم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب على الباب التالي وهو آداب المتعلم وإن كان الحق من جهة النظر أن آداب المتعلم أولى بالدرس قبل آداب المعلم لكن للعلة التي ذكرنا قدم المصنف رحمه الله تعالى هذا فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على القيام بهذه الآداب وأن ييسر لنا القيام بحق الأصحاب واعلموا أيها الإخوان أن جلوس المتعلم في هذا الدرس أعز وأعظم وأشق على نفسي من جلوسه عندي في بيتي لأن جلوسه هنا هو جلوس لأجل, الأمر آ... لأجل أمر الآخرة وهو جالس في بيت من بيوت الله عز وجل ومن يجلس في بيتي فربما جلس لأمر الدنيا وهو جالس في بيتي وليس في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى وهذه العناية توجب عليك أن تعتني بهذا المجلس من كل وجوهه وعندما نعيد ونبدي في آداب مجالس العلم ونشير إليها فالمقصود بذلك حفظ وقال العلم لأن حفظ وقال العلم يوجب تعظيمه ومن عظم العلم ناله ومن لم يبالي به لم ينله وعندما نؤكد على هذا بالإرشاد فنقول لا يمدنا أحد منكم قدميه أو لا يضعنا كتابه على الأرض فليس المقصود من ذلك أخلاق البلوك من التسلط على الخلق وإنما المقصود إرشاد الخلق وقد يرى بعض الناس أن في مثل هذا الإرشاد تعاليا وتعظما وهذا من قصور نظره وقلة علمه فإن الطبيب إذا رأى علة في المريض وجب عليه أن يداويه وإن ظن المريض أن الطبيب يعطيه دواء مرا أو شديدا عليه أو لا يرعاه حق رعايته لكن الطبيب إذا علم مال الله عز وجل في مداواه علل الناس كفاه ذلك وكذلك معلم الناس الأديان إذا علم حق الله عز وجل فإنه لا ينبغي له أن يبالي بالخلق وإنما مدار الأمر على مراقبة الله سبحانه وتعالى وهذا كما يكون في حق المعلم فإنه يكون في حق المتعلم فأنت آت إلى هذه الحلقة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى فإننا لا نقسم فيها دراهم وذهبا وإنما نقسم فيها العلم وعندما يأتي أحدكم ليحمل العلم فإنه يقبل على مكان عبادة فينبغي له أن يتأدب بآدابها وأن يعرف لها قدرها وأن يحفظ لها حقها ومن جملة ذلك دوام حرصه عليها فإن دوام حرصك على هذه الحلقة لا أريد به أن تحرص علي وإنما أريد به أن تحرص على العلم وعندما نتفقد بعض الإخوان فإنما المقصود بتفقدنا عندما نسأل عنهم عن غيابهم عن الدرس وليس غيابهم عن المدرس فإن المدرس لا يريد لنفسه شيئاً وإنما يريد للمتعلم أن يتعلم، وعندما تغيب فإنه يفوتك شيء من العلم، وقد لا تعود إليه، وقد يكون فيه من جواهر الدرر ما لا تجده في غير هذا المحل، ولهذا أؤكد أن من آداب العلم أن الإنسان إذا غاب ففقدناه في المجلس، فإنه ينبغي له أن يحرص على الدرس الماضي وأن يراجعه وأن يستمع إلى الدرس اما باخذ التفسير من الاخوان او بالرجوع الى الشبكه العنكبوتيه واخذ الدرس من موقع البث الاسلامي وهذا اخر البيان على هذا المجلس بالله التوفيق